0: Всем привет, с вами снова я, Аня Бардуля.
1: Я Егор, психиатр, психотерапевт. Работаю в клинике Кирилла Сычу. Можете найти меня в запрещенной соцсети.
0: И сегодня в гостях у нас Ксюша, которую вы, скорее всего, знаете, как Ксюшу взрослый контент. И сейчас она представится сама и расскажет самые важные пункты своей биографии. Всем
2: привет! Я Ксюша. У меня четыре кошки. Я люблю писать в интернете про резиновые
0: пенисы, вкусно кушать и шит-пост. Это прекрасно. Мы очень рады, что Ксюша сегодня с нами. Я, Я думаю, тоже очень рада весело. Yeah. <laughs> Привет, ребят, меня зовут Аня, и я ни разу в жизни не была на свидании ни с одним мальчиком из Твиттера. Хочу, помогите. Как это делается? Мне нужно знать предысторию, мне нужно знать все явки и
2: пароли. Чё это такое, коллеги? Я не смогла разобраться, и мне действительно потребовалось энное количество времени на то, чтобы вообще э, понять, какой был первоисточник у этого, э, этого разберусившегося, я не знаю, что, явления.
0: Ну, короче, молодой человек по имени Аталь, я надеюсь, что я сейчас правильно поставила ударение, выложил Твит. Со своей фотографией таким текстом и добавил, что в Твиттере его читает полтора землекопа, и он надеется на то, что с помощью репостов его мечта сходить на свидание с девушкой из Твиттера осуществится. Ну и все, включая меня, подхватили эту тему и начали писать огромное количество твитов по шаблону. Я вам так скажу, я когда это увидела, у меня первая мысль была, все прыгают
2: и я прыгаю, а потом я такая ту-ту-ту-ту, погодите, то есть, мне прям стало реально интересно докопаться до того, с чего все началось. А поскольку в моей ленте было, типа, примерно 50, наверное, однотипных вот этих вот анкет, познакомились полтора землекопа, я решила узнать, что, в чем дело. И вот благодаря кому-то из моих подписчиков, спасибо ему за это огромное, мне скинули как раз вот ссылку на этого от Как вы думаете, у него получится что-нибудь? Конечно, получится.
1: Определенно. Сейчас ему очень много людей, я думаю, пишут. Но да. на самом деле у него просто нет, наверное, харизмы, как у Виталия, Виталий его зовут. А,
2: который, о -о -о, пишет... который пишет код? Вот.
1: Да. <смех> вот если бы он был как Виталий, проблем бы у них таких не было бы. Главное, чтобы разницы в росте не было, конечно, а то ничего не получится, и твиттер будет отменять. Вы видели, кстати? Как да. Подожди,
0: разни... какой разницы в росте? В карьерном? <смех> 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 <смех>
1: Нет, Аня, наверное, просто не в теме. Ты не видела, как он Социально, девушку писал? А, да, он писал, типа, привет, не хочешь типа со мной познакомиться, какой у тебя рост? Девушка писала рост, он говорит, о, разница не больше 20 сантиметров, так что у нас что-то может получиться, твиттер не будет нас, типа, осуждать.
2: Да, у Виталия а Подкаст, к подкасты. <смех> у Виталия мастерские подкаты.
0: Кстати, мне кажется, что Виталию нужно завести подкаст как раз, чтобы рассказывать о том, как правильно обольщать женщин. Я вообще считаю, что
2: это один из тех немногих персонажей, которые сейчас просто на вершине, его обязательно нужно пригласить
0: и обсудить с ним что-нибудь, ребят. <смех> Берите на заметку. Итак, если вы хотите, чтобы к нам в гости пришел Виталия который пишет код, обязательно пишите об этом в реплаях, нам в личку, у себя на страницах, отмечайте нас. Мы позовем обязательно. 1347 лайков, и этот Виталий у нас бияч.
1: Да, да, позовем.
0: Ну что, в Саратый медведь? Да, давайте да. обсудим
1: в медведя. Тем, кто не видел, расскажу чуть-чуть. То есть, в Китае люди пришли в зоопарк, увидели медведя, который ходит как-то неестественно. Он очень сильно похож на человека, но при этом похож в том числе и на медведя. И никто до конца не может понять, человек это или медведь. Потому что как бы люди говорят, вдруг этот человек приедет в медведя, другие начинают как-то это опровергать. А сам зоопарк говорит то, что да нет, ну вы какую-то фигню придумали.
0: Мне кажется, здесь не хватает фотографий. Если бы ребята видели сейчас э, то, как этот медведь выглядит, они бы подумали, что нас всех держит за идиотов, потому что это буквально фигурка человека, у которого массивный такой торс, вроде как от медведя, и дальше чисто человеческая худая да, жопа да, и ноги. Это. То есть он выглядит как какой-нибудь
2: там сосед Валера, который просто на детский утренник оделся медведем, аниматором, и вот он стоит, просто вышел покурить на пять минуточек, и его сфоткали сзади. Я вам просто больше скажу, я про этих медведей слышала еще до того, как этот конкретно этот твит развирусился, потому что эти медведи всегда были очень странные. Я помню, что было видео именно, где вот такой вот медведь, возможно, даже этот же самый, тоже принимает какую-то суперчеловеческую позу, и он чисто вот выглядит, как такой дядька, который почилить вышел на камешек. И я уже тогда задумалась о том, что эти медведи, они явно опережают всех возможных наших животных-сородичей, и есть что-то, что можно заполозить. Выиграли в
1: эволюцию. На самом деле, я вот пытался тоже всматриваться, я пытался всматриваться, и я думаю, что все-таки это медведь, потому что Мордер. Прям медвежья. Вряд ли у китайских как это, ну, наверное, дизайнеров есть такие костюмы, которые имитируют э, пасть животного настолько хорошо.
2: Меня больше интересует тот факт, что люди же реально задумались о том, что кто-то одел человека как животное и запустил в зоопарк, чтобы он имитировал животное.
0: Люди, вы хуй на блюде! Я вас проклинаю!
2: Реально? Люди думают, что это так и работает? А сколько должен зарабатывать человек в костюме медведя, чтобы на протяжении суток имитировать деятельность медведя? Он же, наверное, еще должен есть что-то медвежье.
1: Да.
0: Представляете, такой реально мужик засовывает себе в рот рыбу сырую, откусывает ей да. Нет, ну а есть же такая практика, если я не ошибаюсь, в Китае. Люди, которые ухаживают за пандами, по-моему, одеваются специально в костюмы панд, чтобы не пугать панд.
2: Коллеги, у меня внеплановая новость. Я хочу сказать, что есть еще более выпиющая история из Японии. Там чел потратил 15 тысяч, по-моему, долларов на то, чтобы сделать себе суперреалистичный костюм собаки. И он ходит в нем, он имитирует полностью деятельность собаки. То есть, он там чешет задние лапы себя за ухом, он там типа скулит, выполняет команды и так далее. То есть, эти новости, они могли бы быть довольно близко друг к другу по смыслу, потому что, ну, ты начинаешь думать, что это может быть правдой, что это реально может быть мужиком в да, костюме да, да. медведя в зоопарке. Что за фигня? Они гугли. Это очень страшно. Это реальный эффект зловещей долины. Там вот реально собака в человеческий рост. Ну, типа на четвереньках, правда, угу. стоящих. Это была вот прям собака.
1: -коли, и теперь ходит как бордер-коля. Это прям <laughs> очень забавно, но при этом немножко пугающе. И... Кстати.
2: Это, мягко говоря, немножко, это очень пугает. Это реально эффект зловещей долины. Ты видишь, что это не собака, но как будто бы собака. От этого еще страны. А страшнее. как вы думаете, а
1: почему он вообще в принципе это сделал? Ему действительно хочется стать собакой или просто хотел создать какой-то мем?
2: Слушай, я его так понимаю, правда. Мне иногда хочется просто тоже одеть костюм собаки, просто лежать целый день и скулить, там, не знаю, из низки воду языком локать. Ну, ты понимаешь, ходить под себя. Ой, господи, мы это пишем, да? справедливости ради, я буду я думала... закапывать задние лапы свое, все это, производство жизнедеятельности.
0: Блин, я думала, Ксюша сейчас скажет, что хочется лежать на спинке, чтобы кто-нибудь чесал тебе пузико и за ушком э, играть и с, с другими собачками и радоваться жизни. А Ксюша так грустно вообще это все описала. Просто если бы я хотела стать собакой, меня бы именно это и привлекало, чтобы мне кто-нибудь постоянно за ушком Блин, я бы, наверное, играл не хотел стать
1: собакой. Мне кажется, что ему очень скучно а живет, мне кажется, Мне кажется,
0: что нет. Они такие, как сказать, жизнерадостные очень животные, и они очень легко получают удовольствие от простых вещей. Я считаю, этому нам нужно получить у собак. Факт. Это
2: факт. Я хотела сказать о том, что со своей точки зрения немножко секс-блогерской, я бы сказала так. Это, ну, это похоже на какое-то воплощение вот этого bdsm кинка, когда, например, ты полностью перевоплощаешься в предмет, вещь, ты отключаешь в себе все человеческое. То есть, будучи, например, каким-нибудь гендиректором, ты приходишь на BDSM-сессию, чтобы там действительно лежать связанным и типа скулить. И все, что у тебя есть, единственный инструмент контроля – это стоп-слово. И тут, мне кажется, примерно похожая ситуация, потому что я не знаю, какой бэкграунд у этого потрясающего человека, который решил одеть костюм собаки и полностью отринуть все человеческое. Но есть вариант такой, что он просто такой, блин, я просто хочу перестать существовать как Homo sapiens. Все, я отказываюсь от этой, от этой роли в социуме. Я хочу вот лежать, и
0: чтобы за ушком чесали. Надо просто спросить его, какая его любимая поза. Если да! она не значит, <связывая> твоя теория Я хотел спросить, да, вот его, как
1: Ксюша правильно заметила по поводу того, что он не хочет быть homo sapiens. Не может ли это быть проблемой вот как раз-таки идентификации? То есть, как будто бы человек не может определиться своим гендером. Что думаете?
2: Я думаю, что это не сколько связано с гендерной ролью, сколько в принципе с тем, что люди, особенно в Японии, с учетом менталитета страны, берут на себя очень много обязанностей, очень должны соответствовать постоянно каким-то запросам, требованиям общества, и поэтому им просто становится тяжело это вывозить. Ну, то есть, ты как будто бы должен быть одновременно и суперработником, и суперсемьянином, и, там, не знаю, супер еще кем-то, и в какой-то момент ты просто думаешь, я не хочу быть никем из этих людей, я просто хочу быть бесиком. То есть,
1: проблема больше в усталости. Конечно. Так, слушай, Ксюша, а у меня к тебе тогда такой еще вопрос. Ты вообще хорошо шаришь вот за эту тему гендерной идентичности, потому что что я в этом немножечко плаваю, но я точно знаю, что некоторые люди идентифицируют себя какими-то там, как это сказать, неестественными объектами, там, животным каким-то, стулом, еще что-то, вот ты... Я, я,
2: я тоже боюсь, что я в этом поплыву, я знаю точно, что от, один из самых э, таких э, популярных э, примеров, это девушка, которая, ну, молодой человек, он идентифицирует себя как девушка и как олень, и очень много об этом говорили публично, да, это вроде как стример на Твиче, и вроде как это даже человек, который работает в команде Твича непосредственно. Вот, И я помню, что я задавалась вопросами, что типа... Это попадает под какую-то конкретную категорию или это какая-то очень размытая история? Но я боюсь, что мы можем нормально так об... с этим, если залезем
1: на эту территорию. Мне кажется, что залезть на эту территорию будет достаточно прикольно. Что вы вообще думаете по поводу гендерных переходов? Вот как вы ко всему этому относитесь?
0: Это а что, хочешь, чтобы нас отменили к хера Ты чувствуешь, чувствуешь да, куда он начал такой? Оп-оп, давайте обсудим Путина. Просто мы сейчас ну, видим друг друга с ребятами, у меня глаза просто увеличились в пять раз, когда Егор за этот вопрос, потому что я настолько не разбираюсь в теме, что я предпочитаю о вещах, о которых я не знаю ничего, ничего и не говорить. Потому что, скорее всего, я окажусь не права. Вот. Поэтому я бы сначала в этой теме разобралась получше, а потом уже пообсуждала. Поэтому если кто-то, кто нас сейчас слушает, хорошо разбирается в данной теме и хотел бы высказаться и просветить нас, обязательно напишите нам. Мы вас пригласим и поговорим об этом с экспертом, а не с профанской точки зрения и не будем наговаривать. Я вот так, всякую как
1: психиатр, знают, что гендерные переходы не всегда хорошо и не всегда плохо. Они имеют место быть, но не во всех случаях, потому что, ну, там, допустим, переходы гендерные в детстве иногда влекут очень серьезные последствия и должны проводиться очень серьезные исследования для того, чтобы человек действительно... Понимал, нужно ему менять тендер или нет. Но в целом, как явление, это очень даже неплохо, то, что люди пытаются сделать свою жизнь лучше. А так, да, я думаю, может быть, кто-то в этом разбирается, будет очень классно пригласить, чтобы мы все это обсудили.
2: Согласна. Супер. Если бы это был мой ребенок, то я бы приняла его всецело. Вот я бы так сформулировала свою точку зрения.
0: Ну что, у нас опять анал?
2: А, у нас опять анал! Сегодняшняя видеолекция посвящается анально фикальному характеру, потому что говорить мы будем про анальный секс. <связывая> у кого на этот раз анал, ребята? У Илона у Маска! Но мы не знаем <связывая> точно, какая он сторона принимающая или, так скажем, нападающая.
0: А что произошло-то? Почему мы сейчас про Налмаска говорим? Анал
2: Маска лучшее средство для избавления от прыщей. Ой, ребята, у меня, у меня есть много, много чего сказать на эту тему. Начну я, наверное, с того, что я считаю, что Илон Маск – это просто бумер, который не всегда понимает, что в интернете может быть смешным, актуальным и, в принципе, допустимым, особенно когда ты – владелец Твиттера, теперь уже соцсети с Иксом. Вот, но суть в том, что он Маск запостил фотографию, на которой он стоит в футболке с надписью «I love Canada», то есть «Я люблю Канаду», но он закрыл первую и последнюю, соответственно, буквы таким образом, что это выглядит как надпись «I love Anal, Вот.
0: А у вас нет ощущения, что он таким образом обыграл то, что люди сейчас массово пишут, что с новой иконкой X твиттер похож на порносайт? А вот ты сказала об этом, и я поняла, что, наверное, да, ты права. Я об этом даже
1: не думал. Я не уверен, что маску хватит, если честно, мозгов для этого, типа...
0: То есть, правильно, мы сейчас обсуждаем человека, который запускает ракеты в космос и говорим, что ему не хватит мозгов на то, чтобы пошутить.
1: Но он же не сам их конструирует.
0: Я все еще считаю, что Маск жуткий бумер, который
2: не шарит в мемах, и поэтому у него постоянные с этим какие-то проблемы, у него вот с этой актуальной повесточкой, у него явно какой и какой-то дисконнект. я думаю, что вот этот мем про I love anal он как будто бы одновременно супер всратый, абсурдный, просто ты, это как, я не знаю, как если бы Трамп был в футболке с такой надписью, ты тоже смотришь такой, чувак, ну ты вроде серьезными делами занимаешься, что за хрень? А с другой стороны ты думаешь... Блин, ну это такая хрень. <смех> не знаю даже, у меня очень широкий спектр чувств.
1: Я думаю, что Трамп действительно мог выйти, на самом деле, с такой футболкой. Их как бы можно вместе с маском выпускать, они думаешь, будут Потому что Канье Уэст бы мог. Ой, Канье Уэст это вообще отдельная тема. Мне кажется, что он вполне адекватный человек, когда у него э, его приступы, там, не приступа, а фазы, гипоманиакальные либо депрессивные, не начинаются.
2: Коллеги, предлагаю вам игру. Приведите... Пример трех персонажей публичных, на которых, по вашему мнению, футболка Айла фанал будет смотреться органично. Это не должны быть порно-актеры. Виталия пишет кот. Валерий Леонтьев и Данила Поперечный.
0: Филипп Киркоров. О, да, это база, это база. Так, давайте еще подумаем.
2: У меня очень сильно на языке вертится одно имя и фамилия, но я не буду говорить, потому что я потом буду извиняться и меня потом будут преследовать по национальному признаку, поэтому я, пожалуй, замолчу.
0: Да, не советую. Никто не произнес, но все
1: поняли про кого это. Но все поняли
0: о ком речь, да. Да, да, вы все все, все понимают.
1: Мне почему-то, вот, не знаю, Тимоти Шаломе приходит, не знаю почему.
0: <гас> о блин, Тимати Шаламе,
2: блин, ой, простите, я, я сейчас, наверное, немножко слечу с темы, но я хотела бы сказать, что недавно обсуждали, что Тимати Шаломе это, короче, твинг-гигачад. И можно ли быть одновременно твинком и гигачадом? Я немножечко поясню, твинк это очень такой миловидный, наверное, в местами даже женственный парень, худенький такой очаровательный, который, как правило, ну выглядит немножко юнее своего возраста, но ну, а гигачад, соответственно, все знают, что это там супер мускулиный чувак, который всем люлей может надавать. И вот считается, что Тимати Шаломе это эталонное золотое сечение, как вот на этой вот знаете шкале пересечения, типа Твинка и Гигачада. Вот я считаю, что если бы он надел футболку Айлафанал, это было бы максимальное проявление его гигачадства.
1: Я, кстати, придумал, кто мог быть в футболке айла и это Панин.
2: Нет, это слишком очевидно. Панин уже относится в практически к категории порно-актеров, его нельзя сюда вписывать. Нужно какое-то абсурдное, э, абсурдного человека взять. Например...
0: Мы ни одну девушку не назвали. Потому что женщины
2: не любят анал Вообще анал это миф, короче его придумали э, в нацистской Германии для того, чтобы пытать людей. <сёк> Простите меня, пожалуйста, за эту шутку.
0: <сёк> 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 Ничего страшного, это смешно, <сёк> хорошо. Аннала не существует, ребята. Запомните, пожалуйста, это и... Это Поэтому это только
2: миф. такие странные персонажи надевают футболки. Это как, знаете, с иллюминатским глазом надевать футболку. Вот это примерно из того же разряда. Поэтому Илон Маск как никогда органично смотрится в этом вопросе.
0: Запомните, искусственно разработали в лаборатории две вещи – ковид и анал.
1: И плоскую землю.
0: И плоскую землю, да.
1: Вот, кстати, можно что? похвалить немножечко, мне кажется, Илона Маска за такую футболку. Ну, можно сказать, что человек уверен в себе. То есть, не каждый мог такое сделать, мне кажется, да, и то, что он может там покурить шалфей на подкасте или выйти в футболке I Love Anal, говорит о том, что он очень уверен в себе, и это очень круто на самом деле, когда человек уверен в себе, он многое может.
0: А тебе не кажется, что это не про уверенность в себе, а просто про похуизм?
1: Ну, так это можно просто равно кофигу. поставить. он об
0: этом, скорее всего, не думает.
1: Так можно равно поставить. У
0: меня есть еще более важный вопрос.
2: Если к Илону Маску придет какой-то журналист и неиронично спросит его, подождите, Илон, вам нравится, когда вас страхуют, скажет ли он, что типа, да, все ок, я люблю принимаю быть принимающей стороной и, скажем так, нападающей, или он сразу такой типа сдаст назад и такой, воу, нет, вы не понимаете, я, я люблю чужие задницы, но никогда лезут в мою.
1: Сложный вопрос. Я даже не знаю, как на, его, на него правильно ответить.
2: Я считаю, что Илон Вас был бы гигачадом, если бы сказал, да мне вообще ок, без разницы. Типа, я могу хоть паровоз тут устроить, и всем будет весело. И я такая братан. Твой, твой бумерский стиль жизни перестал для меня быть таковым ровно с этой секунды.
0: Какая же офигенная интеграция моей любимой э, книги могла бы быть здесь. Ребята, читайте Владимира Сорокина. <как> У него есть потрясающая э, потрясающий книга «День опричника». И вот, когда вы дойдете до конца этой книги, вы поймете, о чем сейчас... В чем отсылка пречь. кроется, да. <как> да, там отсылка <как> к гигачаду э, Илону Маску. Давайте уже о чем-нибудь серьезном поговорим. Давайте. А то мы очень плотно засели на Анале. Хотелось бы слезть <laughs> очень сильно. Расслабить, так сказать. Да. Ну, расслабиться, наверное, не получится, потому что у нас за четвертым пунктом стоит умершая девушка.
1: Да. Девушка умерла, умерла да. от... Неизвестно, да, умерла она от истощения или от какого-то заболевания, потому что вот я видел то, что от истощения, а жена говорит то, что от заболевания но умерла. И я так до конца не разобрался в вопросе, но то, что с ней происходило, это не есть хорошо.
2: Насколько мне известно, она, ну, ее мама говорила, почему-то в разных источниках пишут разные, но ее мама вроде как сказала, что она умерла от кишечной инфекции, которую она подцепила еще будучи в Таиланде. Собственно, скончалась эта женщина в больнице в Малайзии и Малайзия была не конечным э, пунктом ее перелета, она собиралась вернуться в Россию. Малайзия была пересадочным пунктом, и ей стало плохо во время, собственно, этой пересадки. И ее госпитализировали, и оказалось, что ее организм самостоятельно не способен справиться с с теми, ну, губительными для нее э, процессами, которые она запустила путем отказа от... Поначалу она только отказалась от мяса. И, насколько я знаю, она ела молочные продукты и другие производные животного происхождения. Потом она отказалась полностью от всего животного. И последнее, что сейчас было для нее актуально в ее рационе, это она ела дуриан, джекфрут. Это, собственно, два популярных фрукта в Таиланде. Она жила в Паттайе, по-моему, если я не путаю, или на Пхукете. Вот. И она ела семена... Она не пила воду, она пила только фруктовые соки. И у нее была такая очень, очень серьезная, очень продуманная вот эта вот вся история про то, как ей нужно правильно питаться. И она, естественно, продавала это как курсы своим подписчикам. Она была блогеркой в запрещенной соцсети. Вот, и активно рассказывала про то, что этот рацион а, типа делает из нее Мне кажется, что
1: Ксюша нам нужна для, Слушайте, вот, он... для постоянного участия, потому что она идеально рассказывает новости. вот Вообще ничего не упустила, мне а кажется.
2: Спасибо большое, коллеги. Я вам пошли воздушный поцелуйчик всем.
0: А, поймала. Слушайте, мне кажется, говорить, что она умерла от кишечной инфекции неправильно, потому что если бы она не истощила свой организм до такого состояния, с этой кишечной инфекцией она бы справилась. Это как э, в контексте ковида э, обсуждать, что люди умерли от э, того, что у них тромб оторвался. Ну, да? Да. Потому что ну, ковид может провоцировать тромбообразование в том числе. И главной этой проблемой и вот источником, собственно, <сех> всех бед является совершенно другое. И это на самом деле ужасно. Я очень часто сейчас натыкаюсь на людей, которые продают э, такие диеты, программы, питания, Я не знаю, как это назвать, потому что нет у меня слов цензурных абсолютно. Это очень опасно, это очень плохо, это вот просто, ну, не могу даже описать, насколько это отвратительно, потому что ты буквально доводишь людей до смерти. Просто медленно и мучительно, потому что людям вот эти все побочные эффекты «очищения» в кавычках кажутся путем к просветлению, что вот у них какой-то там третий глаз открылся, и вообще вот они сверхлюди, и это ты ничего не понимаешь, пока трупы животных ешь. И из-за того, что они находятся еще и ментально в каком-то дико странном состоянии, их невозможно оттуда вытащить вообще.
2: Ну да, говорили, что до, скажем так, последних дней этой женщины, ее, по-моему, звали Жанна, кажется, ее звали Жанна. Вот, ее близкая подруга рассказывала, что она видела, что та буквально умирает, то есть человек уже не мог самостоятельно передвигаться, вставать с кровати, у нее путалось сознание, и она говорила, что несмотря ни на что, она продолжала уговаривать ее поесть что-то более серьезное, чем фрукты, и так категорически отказывалась, и поэтому, по словам подруги, она без конца носила ей эти фрукты в надежде на то, что они хотя бы как-то ее насытят и вернут ее ну, к нормальному состоянию. Но в нормальном состоянии, там, к сожалению, говорить было нельзя. Я так понимаю, что в какой-то момент у этой женщины... Uh, был период, когда она очень сильно похудела по понятным причинам. Она исключила из своего рациона очень много всего питательного. Плюс к этому она... Uh, у нее была в очень хорошем состоянии кожа и волосы. У нее были довольно густые такие красивые длинные волосы. И я так понимаю, что это было не вот сейчас, когда уже все при при привело к тому, к чему привело, а это было на этапе, скажем так, становления вот этого ее образа жизни, когда она сама себя рекламировала, таким образом говоря о том, что посмотрите, как я юно uh, выгляжу, какой у меня хороший там, цвет лица и все в этом духе. И в каком-то смысле, наверное, она была права. Но она uh, начала усугублять... Uh, свою вот эту схему питания и образ жизни таким образом, что в итоге, если вы загуглите ее фотографии, собственно, непосредственно перед кончиной, вы увидите, что она выглядит как
1: ну, Да, фотография труб, там ужасная тоже видел, мне прям было тяжело. Но меня еще интересует вопрос вот такой: как вам кажется, люди, которые следили за ее блогом, которые питались по ее программе, вот как они на все это отреагируют? Как вам кажется?
2: Я думаю, что они очень мощно вцепятся в историю про кишечную инфекцию, и это, скорее всего ну, это как отрицатели ковида, которые говорили о том, что э, мои там, родные умирают не от ковида, а от того, что просто сердце барахлит. Хотя вот мне тоже почему-то кажется,
1: что никаких положительных эффектов для себя люди из этого не вынесут. То есть не зря расстройство пищевого поведения одни из самых больших посмертностей, и очень тяжело с ними как-то работать. Очень, очень мал процент людей, которые выходят из этого сухими, так скажем. То есть... Смертность большая, расстройство тяжелое, и практически никто с этим не справляется. Поэтому, вот, ребята, задумайтесь, посмотрите еще раз на пост и подумайте, готовы ли вы жертвовать своей жизнью ради того, чтобы как-то таким образом питаться, ухаживать за волосами или что она там делала при помощи этого как-то так.
0: Егор, а как ты считаешь, можно ли стремление питаться одними соками назвать орторексией?
1: Если она считала это правильным питанием, то да. То есть у каждого же человека свое понимание о том, что такое правильное питание и неправильное питание. Если она стремилась исключительно к какому-то вот своему пониманию правильного питания, то да, это можно назвать орторексией.
0: Спасибо, Егор. Пожалуйста. Что ты здесь есть отвечаешь на мои вопросы? Давайте тогда перейдем к другой теме, но не к смешной снова, потому что как-то не до смеха сейчас стало. Раз уж мы начали про женщин, давайте продолжим про женщин. Э, регулярно в Твиттере всплывает тейк о том, что пожалуйста, э, женщины бальзаковского возраста, а я напоминаю, что это не 50, это сколько там, 30-40 лет, по-моему. Женщины бальзаковского возраста, не ведитесь, вы после 30 никому не нужны, и вообще вам бы в пещеру пойти и лечь там, и умереть, поэтому если у вас есть мужик, держитесь, за него, если вы его потеряете в свои третьей, то прямая вам дорога на помойку. В принципе, я согласна. Я хоть сейчас готова на помойку уже. Мне уже все надоело.
2: Я жду, когда наконец-то организую для женщин после 30 вот это специальное место, куда мы можем все отправляться умирать. Типа слоны же, они же в джунглях уходят в какое-то место, и там доживают последние дни. Вот я хочу свои последние дни доживать в какой-нибудь тоже уютной пещерке. На самом деле, я сама себе эту пещеру сделала. У меня как раз вот 4 кошки, однушка, все как полагается. А
1: сколько вам осталось до бальзаковского возраста? -то?
0: Мне полгодика еще. Мне 26, мне в этом году 27, через 2 месяца, значит, мне всего лишь 4... Три года, господи. Анечка, я схожу в эту пещеру,
2: расскажу тебе, как там, когда, чтобы ты могла подготовиться тоже к этому. Я побыстрее, чем ты туда попаду, мне 29.
0: У меня есть 30-летние подруги, не переживай. Но я ты уже знаю, рожи. что в этой пещере проходят офигенные тусовки, поэтому я туда очень сильно хочу. Это Нет, больно. реально, все девчонки, которых я знаю, они всегда говорят, что после 30 вообще начинается другая жизнь, поэтому я этой цифры не боюсь и вообще не считаю, что в возраст, особенно если это просто цифра в паспорте что-то значит. Вот метаболический возраст, да, вот это может быть важно. Это, по сути, это то, сколько лет вашему организму. То есть, как у вас он работает, и все вот это вот. Но знаете, что меня очень сильно удивляет? Мне кажется, что это очень сильно заметно, что сейчас, в принципе, люди стали выглядеть моложе своего возраста. Да, что, да. Что, условно, еще раз 20 да. лет назад... 30 выглядели не так, как 30 выглядят сейчас. И почему все равно такие странные тейки про то, что женщины там какие-то становятся непригодные в 30 лет, настолько активно форсится? почему люди это пишут? Ну, потому что сейчас у девчонок в 30 лет, я даже не могу их женщинами назвать, они реально в 30 лет девчонки еще. У них ни морщин особо нет. Ну, то есть никаких возрастных изменений. Ну, седина, может быть, но это вообще больше про генетику, и ну посидите да. в 20 можно, так что это вообще не говорит о каком-то старении. Почему? У меня есть соображение на эту тему, позвольте мне высказаться.
2: До определенного момента своей жизни, до, до того, как я попала в психотерапию, скажем так, я была очень закомплексованным, очень завистливым и крайне желчным человеком, и вот сейчас, возвращаясь к логике той меня, которая была тогда, я понимаю, почему как женщины, так и мужчины могут пытаться протолкнуть эту историю про то, что типа вот, после 30 жизни нет и так далее. А, потому что ты сам этого боишься, и ты сам чувствуешь, что ты после 30 будешь нахрен никому не нужен. Это как я всех пыталась там за внешность как-то задеть или еще что-то. Мне кажется, это из той же, э, история из той же темы. Когда это отзывается в тебе и болит это в тебе, ты начинаешь пытаться задеть этим других. Я думаю, что э, мужчины, они не осознают, что они после 30 тоже, знаете ли, не молодеют. <с> это есть же такое, что, да, что мужчины, они как хорошее вино, там и после 50 прекрасны. Но на самом деле у нас это примерно одинаково работает. То есть мы все истощаемся, как бы э, истощаемся, не знаю, как правильно это сформулировать. Мы все меняемся с возрастом определенным образом. И от того, насколько положительными будут эти изменения, будет зависеть только от нас самих. Ты можешь реально пойти в пещеру и умереть там, потому что ты считаешь, что ты уже все, как человек себя исчерпал. Или же ты можешь наоборот жить полной, классной, яркой жизнью и дать всем понять, что как раз-таки нет никакой цифры, которая ограничивает тебя в том, что ты можешь делать и что ты должен и хочешь делать.
1: Я, кстати, думаю, что вот эта вот теория по поводу того, что мужчины выглядят после 30 окей, а девушки наоборот не очень хорошо, работает в обратную сторону, ну, то есть... Из-за стереотипа того, что девушка должна выглядеть хорошо, то, что внешность очень важна, девушки над собой очень сильно работают, кто-то там ходит в тренажерный зал, это уходовые всякие процедуры. А мужчины что? Ну вот по себе отвечу, там буквально там два года назад я весил на 15-20 килограмм меньше, и э, мне было совершенно ок, а сейчас я чувствую себя таким толстым кабасиком, но, в принципе, ощущаю я себя тоже неплохо, но как-то все равно это не очень приятно. И, на самом деле, если посмотреть вот на окружение, на всех моих друзей, многие набрали вес, многие стали выглядеть хуже, а все почему? Потому что... Мужчины не должны пользоваться кремами, мужчины не должны там, не знаю, ходить, делать какую-то лазерную эпиляцию, волосатая грудь, это же классно, и всякое-всякое э, такое. И вот много таких моментов приводит к тому, что мужчины после 30 на самом деле выглядят намного хуже, ну, многие мужчины выглядят намного хуже, чем Девушки, поэтому я вообще с этим тейком максимально не согласен. Девочки, наоборот, все молодцы и очень сильно стараются с собой ухаживать.
0: Вот, кстати, я недавно писала о том, что мальчикам тоже обязательно пользоваться увлажняющим кремом для лица, кремом для рук, кремом для ног. И, короче, мне, во-первых, написали, что не нужны свои заморочки на других людей, перекладывать. А во-вторых, кто-то написал, что ну ладно, типа, я согласна еще с кремом для лица, но крем для ног. Ребята, для вас открытие, что кожа на стопах трескается. И Если у вас будут очень сухие пятки, и они потрескаются, вам будет тупо больно. Это на самом деле в подологии очень большая проблема. Да. И все подологи всегда говорят, что очень важно увлажнять. Это не про эстетику. Это не про то, чтобы быть красивым мужиком. Это про то, чтобы быть здоровым. Это здорово здоровье твоей кожи. Здесь вообще про другое
1: я речь. Я думаю, у так. таких людей найдется контраргумент, они скажут больно, но зато не гей.
2: Пидарас! Но зато от цела
1: да? Да, но зато от цела.
2: Я никогда не надену футболку I love anal, потому что я даже не иронично не буду об этом говорить.
1: Это как недавно, вот тоже видео попалось забавное, где человек начинает ноги себе брить, а потом там всякие клоуны, ЛГБТ-парады и прочее начинает проходить. Да, мимо. да,
2: да, да. Да я вообще хотела сказать о том, что концепция, что после какого-то возраста человек заканчивается как человек, должна умереть. Это отвратительно. Это, Во-первых, это эйджизм. Во-вторых, люди, которые считают, что другие люди определенного возраста хуже, чем они из-за того, что они другого возраста. Они должны задуматься о том, все ли у них в порядке, если они размышляют такими категориями.
1: Вот. Забавно, что этот иджизм сместился немножечко в обратном направлении. Я помню, когда еще юным был, так скажем, взрослые употребляли термин, вот дорастешь до моего возраста, будешь понимать, и узнаешь. жизнь». И знаешь. Да, и узнаешь. А сейчас как будто бы такого нет, но появилась обратная. А вы все там бумеры и всякое такое.
0: Да, мне кажется, это получило настолько широкое распространение, именно когда мы стали повсеместно использовать слово бумер.
1: Могу вам ну, рассказать Я рассказ не знаю, я себя бумером
0: иногда называю. Давай, рассказывай
1: которая произошла в одном из московских баров, не помню, но как он называется, ну, он такой прям вот, где супер молодежь ходит, там, лет по 18, по 19, и у меня туда пошел товарищ, а ему так же, как мне, там, 27-28. А, в общем, он туда пришел и употребил слово Мах". да, в баре. К нему развернулся парень и говорит, и сколько тебе лет? Говорит, ты что, старый? Мы так, типа, не говорим, но он говорил, типа, в контексте он стоял, ждал очередь на выход, и начало много людей заходить, и он говорит, да. И чел сзади него, который стоял, говорит: Слушай, ты чё старик? Так никто сейчас не говорит. Он говорит: Тебе чё? 24. То есть 24 это уже старик. Вот такая. Боже.
2: В этой истории слишком много ужасных тейков и про то, что пи... это что-то старческое, и про то, что в принципе ты стариком в 24 становишься, и про то, что ты говоришь, ты старый... Мне нужно будет подумать об этом сегодня перед сном.
1: Да, а вот товарищ мой за этого загнался, он потом на ну, Я его понимаю. Спрашивал... На серьезных шах спрашивал, говорил, а вот что, действительно, когда я такие слова говорю, я как-то по-старому выгляжу или нет?
2: Я сразу представляю себя этим мемом Hello Kids, вот это, где он с кепочкой перевернутый, с козырьком назад и со скейтом на плече. Коллеги, наверное, нам просто стоит задуматься о том, что мы уже не понимаем предыдущее поколение, и оно не понимает нас.
1: Это процентов да. Вот из-за своей специфики работы часто занимаюсь с людьми помоложе, так скажем, и мне кажется, что я их понимаю, а им совершенно так иногда не кажется. Я им говорю, а, окей, вот такая проблема. Он говорит, нет, ты совсем не понял. Поэтому да, разница в поколениях все-таки играет какую-то роль, но важно быть толерантными или как это сказать, терпимыми друг да, другу. Вот.
2: Да всепринимающим, отзывчивым человеком, эмпатичным, который готов к новому. Узнавать новое, смотреть на новое, пробовать новое и так далее.
1: Вот. Всепринимающим, как Илон Маск.
0: Мы не знаем, принимающий он или отдающий Подожди, давай лучше с этим разберемся Мне сначала, все еще нравится термин нападающий да, Нападающий Мне тоже нравится принимающий и нападающий так, суп из семизалупа.
1: Вот это поворот! Так, суп из семизалупа. Давайте посвятим ребят в новость. То есть девушка заказала себе суп, и на картинке было что-то одно, а привезли совершенно другое по качеству, ну, по крайней мере, по визуальному качеству, очень сильно отличающееся. Вот
0: Нет, как... Егор, ты ничего не понял. Ты ничего не понял, да, я тоже такая Ты ничего не понял. Сейчас мы тебе расскажем. А, хорошо. История вообще в другом. Девушка, которая занимается предметной фотографией и фуд-фотографией, рассказала... В запрещенной социальной сети в формате видео о том, что ей Яндекс Лавка, если я не ошибаюсь, прислала суп для того, чтобы она сделала фотографию этого супа, и в дальнейшем эта фотография бы использовалась непосредственно в лавке. Суп из себя представляет бульон непрозрачный, что важно, то есть там ничего не видно, он белого цвета, отдаленно что-то напоминающее грибы виднеется на поверхности, но еще там есть курица. Что она сделала? Она налила бульон отдельно, вытащив всю начинку из супа, и сделала как такую подставку для этой начинки, красиво ее разложила, чтобы она была сверху. И таким образом мы видим все ингредиенты. Но в Твиттере посчитали, что это обман. Что еда должна выглядеть на фотографии так, как она к тебе приедет домой. Вот я с этим не согласна. А вы что думаете? Вас обманывают или нет? Когда вы вытаскиваете мороженое, там, я не знаю, там должна быть милая мордочка, а в итоге там жокер какой-то потрепанный.
1: Перед тем, как мы начнем обсуждать, вот когда то про бульон начала говорить, я сразу вспомнил такого персонажа, как Никита Литвинков, помните? Который это... Да, конечно. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Но вот, не красные
0: сосисочки. Сосисочки. Вот. Да, вот. И компот, но он меня бесит. Ой, да.
2: Блин, я ребят, я вам так
0: скажу, скажу, я часто что-то засовываю в духовку
2: и достаю совершенно не то, что я ожидаю там увидеть, я как будто бы уже срослась с мыслью о том, что ожидания и реальность не совпадают во многих аспектах, а поскольку... Я знаю просто, я, я скажу так, я наверняка уверена, что есть люди, которые, которых можно разделить на условные категории. те, кому нравится, скажем так, есть глазами, то есть те, кому обязательно важно, чтобы блюдо было красиво разложено на тарелке или как-то сервировано. Я себя к этим людям не отношу, я сразу скажу. Я могу хрючево со сковородки ложкой есть, потому что я именно жру ртом, то есть я очень люблю вкусно кушать, и мне не важно, как это выглядит. И в контексте данной новости для меня это типа фигня какая-то, то есть если я вижу, что написано крем-суп с э, грибами и курицей, я такая, ага, ну это будет бежевая жижа, в которой будет плавать курица и грибы, нормально, мне подходит, вот, и как будто бы я не ожидаю никакого там супер потрясающего, никакой презентации, в общем, и поэтому мне пофигу, но, опять же, повторюсь, я уверена, что есть люди, которым мне пофигу, и это совершенно обоснованно, потому что, когда они видят глазами блюда, которое вызывает у них вот этот позыв, аппетит, вызывает, и к ним приезжает какое-то хрючевое, они, естественно, оказываются разочарованы.
1: А, я вот как раз-таки очень люблю кушать глазами, поэтому для меня бы это было прям расстройством, если честно. Если бы я увидел один суп, а мне привезли бы другой, потому что это как-то... Ну, ожидания реальности реальность не совпали. Если бы изначально суп был вот таким, то есть там грибочки изначально были замешаны в этом бульоне или в пюрешке, неважно, как мы это назовем то было бы нормально, я просто бы заказал такой суп, и у меня не было бы никаких ожиданий. То есть проблема скорее в ожиданиях, которые мы строим от того, что мы видим. Но опять же, это же маркетинг чистой воды. То есть как люди подают все эти блюда, как они их продают... И мне кажется, что важно на данный момент соответствовать всему этому. То есть, когда ты приходишь в ресторан, ты же ожидаешь увидеть какую-то визуально красивую картинку, когда тебе все это принесут. Точно так же, в принципе, и в доставке, если тебе что-то...
2: Нет, это другое, потому что доставка, это вот тебе курьер взболтает, пока донесет 300 раз содержимое контейнера. Это как раз-таки все-таки отличается от ресторанной подачи. Вот я тоже ну, хотела вот на это сделать
1: тогда у меня такой тейк. Если мы пиццу заказываем, я там, допустим, какую-то пиццу заказываю... Я хочу видеть, как она выглядит, потому что иногда ты заказываешь пепперони, она там вся такая красивая, колбасочка лежит, ее много. Лежат какие-нибудь там веточки, лимончиком посыпанное, всякое такое. А потом тебе приезжают просто три колбаски.
2: По малой с паской.
1: И по сути маргарита с тремя колбасками. Ну, меня бы такое расстроило, если честно.
2: Это я считаю несоответствие заявленному не то чтобы внешнему виду, а составу и наличию должного количества ингредиентов. Не зря, например, на коробке с майонезом нарисован какой-нибудь потрясающий сэндвич, на котором сверху капли вот этого майонеза и подпись снизу такая. «Вариант сервировки». Типа, мы не продаем этот сэндвич в этой коробке из-под майонеза, там только майонез. И тут примерно то же самое. Если тебе привозят что-то, что не соответствует заявленному, имеется в виду по составу, например, по количеству, по весу, то это определенно наеб. Но если тебе привезли суп, который представляет из себя ровно то, чем он и является, то лично для меня в этом проблемы нет. Но у, других, у нас какие суповые вопрос.
1: войны начались. То есть, может быть, тогда в доставках э, тоже писать то, что может не соответствовать с э, картинкой?
0: Да. Но знаете, у меня была, на самом деле, непри неприятная история. Я заказала блюдо, где был кусок куриной грудки и, по-моему, овощи. И когда мне его привезли, я смотрю на фотографию, я понимаю, что на фотографии кусок этой куриной грудки больше в полтора раза. Полтора. Я ну у меня есть такое ощущение, что, знаете, делается фотография одной еды, одной громовки, да. в составе пишется другая громовка, то есть здесь на ёбке нет, в составе указано, что условно курица 100 грамм, но сфотографировано почему-то не 100. В таком случае можно подавать в суд, я уверена. Да, конечно, вот, вот сейчас из-за курицы, из за 250 рублей я э, начну целое судопроизводство, найму адвоката. Да нет, просто есть же категория людей, которые искренне меня возмущ... восхищают, хотел
2: сказать возмущают искренне меня восхищают как раз-таки тем что они и занимаются этим это благодаря этим людям на упаковке написан вариант сервировки это благодаря ним у нас э, есть четкие параметры соответствия картинки и итоговому результату потому что но ну, это же прописано где-то это утверждено и я думаю что если это какой-то крупный там магазин ресторан или сеть то ты можешь смело им предъявить, что,
0: ребят, вы что, охренели что ли? У вас на картинке вообще другая еда. А вы, кстати, знаете, что в фуд-фотографии очень часто используется не еда. Да! Потому что, например, мороженое невозможно сфотографировать, пока оно не растает. А нельзя кинуть хлопья в молоко таким образом, чтобы брызги красиво разлетелись, и, как правило, это чуть ли не клейпова. И раньше, насколько я знаю, очень часто даже бургеры собирались из хрен пойми чего, и котлеты мазали машинным маслом просто потому, что оно красивее, блестит. Если я не ошибаюсь, это запретили. Да. Или по я ошибаюсь? Это... Нет, по идее это считается обманом,
2: потому что это не соответствует тому, что ты получаешь в итоге. Но тут вопрос в том, Сможешь ли ты реальную еду сделать такой же красивой, как когда ты ее фотографируешь? Потому что если сможешь, то тогда, наверное, ты в теории можешь использовать там, я не знаю, крем для ног, э, машинное масло и что-то еще, и степлер для того, чтобы все это красиво держалось.
0: А я читала, что в Японии вообще запрещено. В Японии вот я знаю, это, да. да. Да, у них еда на фотографиях обязательно должна выглядеть абсолютно так же, как ты ее получишь в доставке или в ресторане закажешь. Я
2: считаю, что это очень справедливо и правильно.
0: Но как быть людям, которые едят глазами, Ксюш? Вот ты же, если увидишь вот эту непонятную... А, нет, ты же нет, ты не ешь глазами. Вот Егор ест глазами. Егор ест глазами. Егор, вот, а вот что делать? То есть, получается, если красиво еду не сфотографировать, ты же ее не захочешь
1: Не, из-за этого очень сильно выборка мест на сам... То есть, если мне привозят что-то, что мне не нравится, это типа, кофе, я это больше не буду есть. Даже если это было как-то там вкусненько, но при этом не соответствовало внешнему Виду, потому что мне кажется, что вот такой внешний вид, который продают нам, он делает не очень хорошее дело, потому что это же работает, как мы уже выяснили, не только с там, супом пюре с грибами, вот Аня рассказала про свой опыт про куриную грудку. Я про пиццу. Особое внимание я бы уделил суши, потому что ты смотришь на них, там такая толстая рыба, а потом тебя привозят какую-то вообще полную фигню.
2: Да. Поэтому
1: это работает скорее на репутацию и на репутацию самих, как это сказать, ну там, что у нас Яндекс Еда, да, ну вот Яндекс Еда, вот это вот все деливери uh -huh. и у них же продажи потом пропадают. То есть мне сейчас проще докуда дойти и покушать то, что я знаю, чем заказывать то, что я не знаю.
2: Возможно было бы здорово, если бы, ну опять же это все на уровне обсуждений, но чисто мне кажется, что было бы справедливо, если бы, например, крупные а, сети, которые занимаются доставкой еды, например, ввели правила по которому ты обязан указать фото соответствующее и, например, прислать там, допустим, в главный офис а, блюдо, чтобы они могли убедиться в том, что оно вот то есть все образцы меню, чтобы они могли убедиться в том, что они выглядят точно так же, как на фотографии, потому что если есть несоответствие, то, допустим, мы эту позицию размещать не будем, потому что у вас там какой-то я не знаю там это обмазанный блестящим маслом пирожочек, а на самом деле это какая-то опять шуфарь. Вот Когда
1: так, я да. говорю, что ем глазами, это не говорит о том, что вот картинка должна быть один в один. Но если она сильно не соответствует, есть тяжело, потому что все равно надо брать поправку на то, что это несут ну, доставщики, они там могут все 10 тысяч раз перевернуть. Мне опять же очень нравится мем, где там доставщик на своей вот этой вот штуке катается с горки, потом играет в футбол и прочее. Поэтому важно еще понимать, что люди могли нормальный суп положить, а в итоге получилось какое-то месиво, в том числе из-за доставки.
2: Но тут скорее дело в том, в том, что есть еда, которая может выглядеть неаппетитно, и это типа нормально, ты ничего с этим не сделаешь. То есть, ну вот для меня лично вареная куриная грудка аппетитно не выглядит, она же типа такая серенькая. Ну как бы ее... Ее красиво можно оформить, разве что положив ее на решетку гриля, например, чтобы на ней полосочки вот эти золотистые появились, допустим. И для меня будет нормально, если на картинке она будет выглядеть как обычная куриная грудка, потому что я, блин, знаю, как она выглядит.
1: Я вообще предлагаю как бы... Остановиться только на обсуждении блюд. У нас, смотрите, как хорошо получается. Мы уже так далеко ушли от этой, ну, типа, в этой теме, что как будто бы мы можем да. в футблогерский такой формат переходить.
2: Но я все еще готова есть хрючево из кастрюльки. Вот так вот ложечкой,
0: оп-оп. Ребята, это вообще офигенная тема, обсуждаем. Я Давайте. очень хотела это обсудить. Наверное, многие видели в Твиттере видео, где ребенок очень сильно плачет, у него в тарелке лежат два сырничка, и лежит варенье вишневое и сметана. И варенье соприкоснулось со сметаной, и из-за этого ребенок очень сильно расстроен и говорит маме, что э, все смешалось, зачем, я не буду это есть, я не хочу. Э, мама берет вилку и начинает раздвигать прям в тарелке варенье и сметану, и тем самым еще больше, на самом деле смешивать варенье со сметаной. Скажу честно, пару лет назад я бы сказала, что мальчик не прав. Надо просто лупануть ему под затыльник посильнее и пусть либо жрет это, либо ничего. Сейчас, когда я на это посмотрела, я подумала, что он чувствует этот мир по-другому. Вот для него это трагедия. И пищевые привычки и пристрастия у детей формируются иначе, чем во взрослом возрасте. И с едой у них действительно такие тяжелые отношения что ребенок там условно сегодня говорит, что сырники это моя самая любимая еда буду есть всегда, а завтра он говорит, фу сырники ненавижу, это нормальное поведение для ребенка. Он не избалованный, он не какой-то неправильный и с ним все нормально. Это абсолютно нормальное допустимое поведение для детей. Но комментарии были, конечно, ядреные. Многие написали, что вообще, он надо бы его там на водичку с хлебушком посадить, чтобы знал, что такое жизнь взрослая. Не многие
1: люди понимают, что дети вообще в принципе формируют свое понимание мира как раз-таки вот примерно в таком возрасте, и ожидание с реальностью часто у них может не совпадать. Соответственно, когда не совпадает, важно ребенку это объяснить, то что, ну да, вот я положила сметану, положила там варенье какое-то или джем, и они смешались, потому что они имеют свойство растекаться. Если хочешь, мы с тобой как-нибудь эту проблему решишь, решим, но ты э, предлагай, собственно, свои варианты как мы это можем сделать. То есть ребенок должен быть активным соучастником процесса решения вопроса, иначе он может так и дальше, условно говоря, говниться из-за этого.
2: А я как эталонный соевый чмоня, я просто на всех уровнях почувствовала себя этим мальчиком, мне стало очень грустно, я сама хочу плакать от того, что эта ебаная сметана смешалась Вишневым вареньем ненавижу, когда такое происходит Я на самом деле ужасно дотошная По части еды, как раз таки не по, по части еды Глазами, а по текстуре По смешению ингредиентов и так далее И я очень понимаю его Поэтому у меня, например, я могу перемыть гору Посуды, но это будут разные мисочки Для разных соусов, чтобы я могла что-то Куда-то макнуть, например, для того, чтобы это было Для меня вкуснее И я в детстве тоже была таким вот ребенком Ну, как мне кажется, я уже сейчас точно не помню Но я, например, отчетливо помню, что я очень просила Маму не смешивать что-то с чайом то или не, делать, не добавлять какой-то ингредиент в блюдо, потому что я его терпеть не могла. И я понимала, что сам факт его наличия портит все вообще. И я как бы вынесла с собой это во взрослую жизнь. Я и сейчас также на это реагирую. Поэтому я не смотрела видео с этим ребенком, потому что как только я увидела превью, я такая, о нет, боже, меня сейчас тригернет. Это точно что-то, что будет близко мне к сердцу. И вот я сейчас понимаю, что да, эта история мне близка к сердцу. Я считаю, что нужно обсуждать вообще со всеми детьми, взрослыми, неважно, если ты кому-то что-то готовишь, лучше спросить у человека, как он больше любит, добавлять ли ему тот или иной
0: ингредиент, и как он хочет, чтобы это было подано. А было ли у вас такое, что вы в детстве говорили родителям, что вы условно не любите лук в супе, но вы все равно находили лук в супе? Всегда. Всегда. Почему родители так делают? Но Они считают, что это детский выпендреж.
2: Мне кажется, что ну, у наших родителей у них было немного другое представление о том, как нужно воспитывать. И, как правило, все детские какие-то приколдесы вот эти, они все воспринимались как как раз-таки приколдесы, а не естественная потребность, обусловленная там рядом факторов, которые ребенок просто не может как бы сформулировать тебе до Тогда мир
1: был немножечко другой еще. Да, то есть, важно понимать, что тогда мир был немножечко другой, э, люди по-другому жили, и ну, да. тогда было принято уважать старших, все дела, скорее всего, родители это вынесли из своего опыта со своими родителями, которые... А сейчас, а мы, сейчас их мы их называем бумерами. бумерами. Да. Да. <свят> Меня все-таки приводили на завтрак, но говорили, скажи, пожалуйста, воспитателям, что ты не хочешь есть. Если тебя заставляют, говори, что ты так делать не будешь. Вот, поэтому большое уважение, большой респект моим родителям за это.
0: Знаете, еще распространена такая практика, когда ребенок не хочет что-то пробовать, говорит, я это не люблю, и ему отвечают, да ты даже не пробовал. Мне все детство так запихивали в рот помидоры, от которых у меня рвотный рефлекс, и знаете, мне кажется, мои родители добились своего, потому что сейчас я ем помидоры. Но вот к чему такая упертость? Я вот тоже не понимаю. Зачем ты пытаешься как можно больше своего ребенка запихнуть, чтобы он попробовал, полюбил, ел и так далее? Это, не знаю, может быть, я сейчас не права излишне категорично, но это как бы будто бы какой-то эгоизм немножечко, потому что ты не хочешь заморачиваться, ты не хочешь э, лишний раз э, готовить там какую-то э, другую еду, потому что я маму очень много лет уговаривала не добавлять в еду соль. У меня папа любит соленую еду, а я не люблю. И я говорю, мама, а в чем проблема? Ты, если не добавишь соль, папа просто это сделает потом по своему вкусу. В этом же нет какой-то проблемы, мне же не нужен отдельный шанс с отдельной едой. И вот я ее долбила, 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 долбила и долбила. И у меня получилось, и вот, да, она готовила мне э, вот еду без соли специально, а папа уже сам разбирался. Но на это ушло несколько лет.
2: Я как человек с расстройствами пищевого поведения многолетними в анамнезе могу так сказать. Эта тема, пу, она просто... Мне хочется обсудить с миллионом родителей их подход к кормлению детей, потому что это очень многое на что влияет. И, к сожалению, это видео в том числе для меня еще и триггерное, потому что я понимаю, что наши пищевые привычки формируются в детстве, и эта история может очень сильно повлиять на что-то в будущем. Я считаю, что каждый ест, что хочет, это его личное дело. Не докапывайте людей, блин! Пусть они сами выбирают, что они хотят есть. Если эти ингредиенты есть у вас в холодильнике – Просто смешайте их в той пропорции, которую ребенок просит. Какая вам нахрен разница, если ему так вкусно? Почему нет? Почему нужно... У меня, кстати, есть...
1: Интересный такой вопрос. А как вам кажется, какие неправильные пищевые привычки родители могут формировать у нас в детстве? То есть я пару-тройку прям вот вообще спокойно могу назвать.
0: Я тоже. Я тоже назову. Я тоже назову пару-тройку. Обязательно нужно сюда есть. Да, пока Самое не встанешь, пока не доешь. Не встанешь, пока не доешь. Потом, в принципе, мне кажется, порции очень большие часто детям дают, потому что кажется, что ребенку нужно много еды, а ребенку не нужно много еды. Некий шантаж, наверное, что типа суп дает тогда конфету получишь. Да. Вот, и для ребенка конфета становится каким-то таким вообще, такой наградой, что, наверное, ее значение преувеличивается у ребенка в жизни, а конфета должна быть просто конфетой. Либо наоборот, демонизация э, плохой еды настолько, что ребенку ее не позволяют категорически.
1: Да, вот последняя очень важная штука. А еще, знаете, что мы упустили? То, что давай ешь быстрее. Вот эта вот штука тоже максимально травмирующая, потому что это... Да, Ксюш.
2: Я хотела еще добавить, что конкретно для меня очень э, запомнилось то, что нужно есть по определенному расписанию, то есть тебя кормят в определенные промежутки дня, ты можешь быть не голодным, но ты вынужден запихивать себя в суп. Это возмутительно абсолютно, и это, например, у меня лично, как у взрослого человека, очень сильно размыло понимание того, насколько сильно я хочу есть, потому что я хочу есть тогда, когда, как мне кажется, мне пора есть а не тогда, когда искренне голодный себя чувствуют.
0: Это на самом деле очень вредно для нашего здоровья. Очень плохо голод игнорировать, но и нехорошо есть тогда, когда ты его не испытываешь, потому что наш мозг прекрасно умеет давать сигналы, ну при прочих равных, если мы не берем людей, у которых э, центр голода и насыщения работают неправильно, мозг умеет подавать сигналы, и нужно отталкиваться от них, а не от того, что у нас обед строго в три дня. Но, кстати, есть в этом небольшая логика. Если у тебя настолько четкий распорядок дня, что ты завтракаешь в 9, обедаешь в 3, ужинаешь в 6, скорее всего, ты всегда будешь в это время хотеть есть. Я могу, не кстати, всегда.
1: рассказать по про последствия, которые появляются вот от такой вот штуки, как «зайдет». Хорошо. Вот смотрите по поводу того, что давай ешь быстрее. Вам как кажется, к чему это может привести? Или
2: к тому, что ты э, будешь не недо... к тому, что ты будешь бездумно есть, что ты не будешь как-то этот процесс, ну короче, этот процесс он как будто бы не контролируется, он контролируется сроками, а не твоими да, молодец, желаниями слушаешь, вот и потребностями.
1: Были бы у меня конфетки, я бы сейчас конфетки бы за правильный ответ раздавал. Но э, смотрите, какая история, опять же, я допустим в Испанию ел и там была очень интересная штука. Мы с друзьями приходили в китайский ресторанчик. Там был шведский стол. Можно было набирать себе все, что угодно. Естественно, глаза горели. Мы набирали все подряд. Очень быстро сметали. И один раз так получилось, что мы пришли туда. Съели все за пять минут. И там сидел какой-то испанец за параллельным столом. Набрал себе тоже гору еды. Ну, у европейцев тоже не совсем правильные привычки. Важно оговориться. Но он набрал себе гору еды. И вечером мы пришли в тот же ресторан. А этот испанец все еще сидел, доедал. Да, он все еще сидел, он и все кушал, еще там сидит. потому что важно Офигеть. питаться. Да, Важно питаться так на самом деле чувствует. комфортно. У нас и жутков на обед. Из-за того, что родители пытаются нас как-то давай быстрее ешь, вот это вот э, ускорять, так скажем. Мы питаемся быстро, и из-за этого страдает, вот как Аня сказала, центр голода и центр насыщения из-за этого мы не понимаем, когда мы наелись. Вот как вы определяете, когда вы наелись?
0: У меня здесь на самом деле не очень э, хорошее отношение с едой. С детства у меня есть привычка есть много. Прям вот до... Вот эта вот история про то, что выходить из-за стола немножечко голодным, она категорически не про меня. То есть я ем до отвала. Я ем вот до того состояния, когда я понимаю, что, скорее всего, уже физически больше в меня не залезет. К счастью, это на меня не влияет. У меня нет проблем с метаболизмом, с лишним весом. То есть мой организм с этим справляется. Но я понимаю, что это не очень хорошо.
1: Mm -hmm обычно в России люди чувствуют насыщение, когда животик раздулся на самом деле. То есть ты сидишь, потом руки на свой живот положилось, и такой, ох, тяжело дышать. Это, по сути, неправильно. Это, Это, я. Это по сути, неправильно, потому что э, насыщение должно чувствоваться у нас мозгом. То есть мы головой да. должны понимать, что мы наелись. А для того, чтобы такое происходило, мы должны кушать медленно, потому что процесс переваривания занимает какое-то время. Пока у вас появится какая-то первая глюкозка в организме, должно пройти время. Вы вы можете устроить эксперимент, скушать какую-то конфетку и посмотреть, через сколько вы почувствуете ну, такое минимальное насыщение. А что значит насыщение? Когда вы не чувствуете голода. То есть э, сейчас одно из самых таких передовых направлений в питании – это интуитивное питание. Оно как раз-таки сводится к тому, что вы должны кушать тогда, когда вы хотите. Э, поэтому ну, да, нужно отталкиваться от голода, который у нас есть. Это раз. То есть вот один тейк такой, да, мы разобрали. Эм, какие у нас там еще были, надо вспомнить. Эм, пока не съешь, из-за стола не выйдешь, да? Вот тут тоже есть история. Недавно приезжали недавно приезжали друзья ко мне в Рязань. Мы пошли там тоже в ресторанчик какой-то. И так как цены в Рязане очень сильно отличаются от цен московских, ребят, очень много еды. Знаете, что... Э, давайте поиграем в игру, что было они дальше. Ели, же, они ели, вот. они добились... Вот, да, они из принципа и дали все до последней крошки, они даже
2: хотели... Они даже хотели
1: ходить и делиться этой знаю. едой с другими посетителями ресторана, типа, возьмите, пожалуйста, Мои они хорошие! То есть, вот эта вот пищевая жадность, которая она есть, она формируется в детском возрасте. И еще одна штука, на которую хотелось бы обратить внимание, это... Все, как Аня сказала, тотальный запрет на что-то. Типа, ты не должен есть конфеты, ты не должен есть печеньки и так далее. Есть исследование реальное, то есть его можно прям найти на каком-нибудь сайте, типа Пабмеда, где было две группы. Первое это дети. Ну, достаточно долго исследование проводилось, чтобы вы понимали, да, пока дети вырастут. Исследовали пищевые привычки. Одним детям позволяли кушать так, как они хотят. То есть хотят есть конфеты, пусть кушают а другим запрещали есть какие-то вот продукты не очень хорошие. Естественно, группа первая выросла более здоровой. Почему? Потому что человек не может есть один продукт очень долго. То есть, если вы будете кушать каждый день конфетки, они вам попросту будут надоедать. Я думаю, у каждого был какой-то пример с продуктом. Вот у меня, например, красная рыба такая была. У меня бабушка работала поваром в детском лагере, и она постоянно оттуда притаранивала красную рыбу соленую, и мы, естественно, объедались. Это было очень вкусно, особенно если взять что-то в начале 2000 особо рыбы красной много не было, мы ей объедались. Потом я года три вообще на нее не смотрел, мне было прям тяжело на это взглянуть. Некоторые виды красной рыбы я не ем до сих пор, потому что как-то тяжеловато. Я смотрю, думаю, как-то это жирно будет, как-то тяжело. И я думаю, что у каждого найдется такой пример. Поэтому детям запрещать какие-то продукты не очень хорошо. Пусть лучше кушают, потом они привыкнут к тому, что э, ну, как бы формировать свои собственные пищевые привычки, которые будут позволять им чувствовать себя Хорошо. Но это касается только относительно здоровых привычек в питании уже. То есть, если вы сначала ребенку что-то запрещали, а потом он дорвется до конфет, вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Потому что ребенок потом может просто на этом, допустим, растолстеть, у него будет ожирение, и ожирение не очень хорошо сказывается. То есть важно понимать, что мы принимаем вообще любых людей, как бы они ни выглядели, но ожирение, вот с точки зрения медицины, не очень хорошо, да, это может приводить к последствиям. Как то
0: так. Мне еще кажется, что очень важно не запрещать ребенку что-то тотально именно по той причине, что запретный плод сладок. Конечно. Если ты не будешь ему давать чипсы, скорее всего, когда у него будет возможность их купить, он нажрется этих чипсов настолько, что у него просто заболит желудок. Вот в этом плане я очень благодарна родителям. Мне ничего не запрещали. Но вот еще одна была проблема из-за того, что у меня у мамы привычка кормить всех вообще очень большими порциями и одно время меня заставляли доедать до конца я сейчас во-первых горжусь тем что я научилась выкидывать еду и я ее совершенно спокойно оставляю в ресторане мне пофигу за сколько сколько за, я за нее заплатила если я не хочу есть я не буду ее есть но отголоски все-таки привычки этой присутствуют я никогда не запиваю еду знаете почему чтобы больше влезла. Чтобы больше влезла, потому что если ты запиваешь еду, в тебя влезает меньше. А если ты ее не запиваешь, то можно трамбовать, трамбовать, трамбовать и трамбовать. Блин, слушай, Аня,
2: я безумно тобой горжусь по касательно выкидывания еды. Я вот не могу себя преодолеть. Я доедаю все до последней крошки. Я реально чувствую, что ты самый сильный котеночек в мире, потому что я хочу быть такой же
0: крутой, как ты. Я сегодня выкинула дольку помидора, маленький кусочек хлеба и треть яичницы, потому что она в меня не влезла. Я ела свою яичницу Давайте сегодня вот трет, так то, вот просто. Да, под... Я чуть ли не тарелку облизала. Блин, Аня, я очень тобой горжусь,
2: очень тебе завидую. Давайте забустим трет. Если вы научились не доедать, расскажите, как это прекрасно ощущается и как вы к этому пришли, нам
0: всем надо. Нет, я могу, кстати, объяснить, как я к этому пришла, потому что в тот момент, когда ты уже действительно чувствуешь насыщение, смотришь на тарелку и понимаешь, что надо запихнуть, ты уже не получаешь удовольствие от еды. Я просто задаю себе вопрос, а зачем я сейчас это сделаю, потому что мне жалко денег, так смысл же не в том, чтобы получить за деньги определенное количество еды. Смысл в том, чтобы заплатить деньги, чтобы почувствовать себя сытым. И если я уже чувствую себя сытой, какая разница, что осталось в тарелке?
2: Мне, мне придется я над этим подумать сегодня перед сном, потому что это очевидно какая-то вещь, которая вообще не приходила мне в голову до этого разговора. Господи, Аня, спасибо, что зародила это зерно в моей голове.
0: Ну что, мы, наверное, будем
2: закругляться, да? Я думаю, что да, но я считаю, что это было очень-очень интересно очень Интересно и увлекательно.
0: Смотри, Ксюш, у нас есть традиция, у нас всегда в конце Егор рассказывает о какой-то практике, дает полезные советы и э, учит нас быть осознанными. Когда мы записываемся с гостем, мы предоставляем слово гостю, гость может либо дать какое-то напутствие, либо просто сказать то, что он считает важным. Есть у тебя такие идеи?
2: Да, а поглаживание мягкой шорстки добавляет э, плюс один год к жизни каждую минуту в совершении этого действия. Я убеждена на сто процентов. Ученые этого пока не доказали, но они просто дурачки ничего не понимают. То есть ты советуешь гладить котиков, песиков и вообще всех, у кого есть мягкая шорстка? Да, я, я рекомендую это делать постоянно, чтобы ваш уровень
0: жизни неуклонно повышался. Ну, кстати, между прочим, э, действительно же когда мы гладим каких-нибудь кошечек или собачек, у нас окситоцин вырабатывается, да, Егор?
1: Если честно, я не могу точно сказать, потому что я никогда не интересовался этой темой.
2: Я интересовалась, я, я уверена, что вырабатывается очень-очень много, вот я прям сейчас глажу кошку позади себя, и у меня так вырабатывается, я прям вообще живу-живу эту жизнь.
1: Я хотел по поводу интуитивного питания сказать э, вот такую вещь. О! Есть же у нас компульсивное передание есть эмоциональные переедание, и люди очень часто путают его с физиологическим. Как это можно разрешить, эту проблему? Когда вы хотите кушать, задавайте себе вопрос, а чего я сейчас конкретно хочу, не происходит ли это из-за каких-то моих эмоций, не тревожусь ли я, не переживаю, нет ли у меня какого-то расстройства, то есть не грустно ли мне. Иногда люди едят, когда им очень сильно радостно, и вот тут очень хорошо подходит заместительная терапия, то есть... Если вы понимаете, что вы тревожитесь и хотите из-за этого кушать, попробуйте использовать что-то другое, что вас успокаивает. Тогда это вам поможет. Если вы очень радостны и вам хочется как-то этот момент еще приукрасить, пообщайтесь с кем-то, пообсуждайте этот момент. Вполне возможно, что вы справитесь без еды. Это такой совет людям, которые страдают компульсивным перееданием или эмоциональным перееданием.
0: Поэтому я курю
2: электронку. Простите бога ради.
0: Ну что, как всегда, было очень интересно, познавательно и весело, потому что с нами сегодня была Ксюша. Спасибо, что пришла. Ребята, обязательно пишите, если вы хотите, чтобы Ксюша пришла к нам снова, мы ее с радостью позовем. Я действительно получила очень большое удовольствие от этого диалога. Было прям очень легко и прикольно. Как бумерша сказала. Нет, нет, Ребята, прикол это бумерское слово. Нет.
1: Да, Ровлы. определенно бумерская. У нас настолько
0: сколько, 60? Подожди, рофл – это еще более бумерская О, слово. А лол и кек? Ну да, тоже.
1: Я вот, кстати, использую лол и кек в своей речи очень часто. Ну, типа, не кек, а... Кекать. Кекать. Я надеюсь, все здесь
0: помнят упячку.
1: Ну ты как-то прям далеко копнула мать.
0: Нет, я просто...
1: Я, если честно, не помню ты и не, не знаю.
0: знаешь про... О, Прикинь. Господи, боже, что ты Я все, встречаю ребята, таких нам людей нужно... иногда. Нам нужно срочно бежать. Мы сейчас к Ксюше будем показывать Егору упячку. Извините, пожалуйста. Мы пойдем. Если вы не знаете, что такое упячка, быстро загуглили, чтобы... И чтобы в следующий раз, когда я устрою викторину по упячке, все ответили на все вопросы правильно. Ну все, всем пока.
2: Всем да. пока! Всем пока!
1: Пока-пока!